0: Ja, auch von meiner, von unserer Seite aus ein ganz herzliches, ja, guten Morgen. Und ich freue mich, hier zu sein und euch wieder zu sehen. Alte Bekannte und auch viele neue Gesichter. Das ist einfach schön, wieder hier zu sein. Wir hatten heute Morgen schon eine wunderschöne Anreise. Von Weilerstadt ist es ja Sonntagmorgens nicht so weit, wenn man über die Autobahn fährt ist man in einer guten halben Stunde, 35 Minuten hier, weil alles so schön frei ist. Aber wir haben es genossen, hierher zu fahren bei Sonnenschein und freuen uns auf diesen Gottesdienst heute Morgen. Und es ist tatsächlich schon ja, über ein Jahr her. Es ist ein Jahr her, 1. Mai 2022, als ich in Weilerstadt begonnen habe mit der Pastorenstelle und wir haben in der Christusgemeinde dort war der Start. Wir haben es geschafft, jetzt innerhalb von einem Jahr in der mit der Christusgemeinde zwei Gemeindefreizeiten durchzuführen. Das ist schon nicht schlecht. Das war also letzte Jahr Mai, Mitte Mai auf dem Dobel oben im EC-Haus und jetzt gerade vor 14 Tagen waren wir noch morgens zusammen in Unteröwisheim im Schloss und 40 Kinder, 20 Jugendliche, 60 Erwachsene. Also das macht so repräsentativ unsere Gemeinde in Walderstadt aus. Viele sind natürlich auch zu Hause geblieben, war eine schöne Gruppe und wir hatten eine gute Zeit über Himmelfahrt dort in Unteröwisheim. Christusgemeinde in Walderstadt ja, ist ähm, eine kleinere Gemeinde, aber auch noch nicht so alt, nicht so lange Geschichte wie wir hier, 25 Jahre alt. Da sind sie vor 25 Jahren richtig durchgestartet. Vorher war das über Jahrzehnte eine Hauskirche, Stubenversammlung, hat man früher gesagt, im ehemaligen Klösterle in Walderstadt. Und in den 90er Jahren hatte ich ja auch schon die Gelegenheit bzw. den Auftrag, dort Dienste mitzutun, im Rahmen dessen, dass ich ja in der Bezirksvereinigung Stuttgart in den 90er Jahren schon mal Pastor war. Und jetzt rundet sich sozusagen das ganze Ding nochmal ab. Der Kreis schließt sich. Ich werde noch bis zur Rente dann in, weil der Stadt sein, in der Christusgemeinde. Abrundung, was aber nicht heißt, dass es eine easy Sache oder einfach so rund und so locker läuft. Weil, wie gesagt, auch eine Gemeinde. Und es fehlen dann, wenn ich fehle, eben halt nur ein Pastor, nicht drei, wenn die weg sind. Ich bin also alleine dort als Angestellter oder als Hauptamtlicher. Und insofern eben schon auch eine schöne Herausforderung, eine schöne Aufgabe. Denn dort wie hier ist es einmal so, dass wir als Menschen miteinander unterwegs sind in der Gemeinde. Und das ist ja schön. Und das ist etwas, was wir feiern dürfen, wo wir uns auch gegenseitig feiern und wo wir dankbar füreinander sind, wo wir aber natürlich auch immer wieder vor Fragen stehen, vor Herausforderungen und auch vor Aufgaben und wo wir als Gemeinde natürlich auch immer wieder davor stehen, Wege zu finden und Lösungen zu finden, vor allen Dingen für unser Unterwegssein auch gute Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidungen für uns persönlich, aber auch gute Entscheidungen für unser Miteinander. Und dabei sind wir letztlich nicht auf uns selber nur angewiesen. Natürlich können wir uns unterstützen und gegenseitig ermutigen und gegenseitig raten und helfen. Das ist alles eine wunderbare Sache. Aber noch mehr sind wir ja auch in der vertikalen Ebene unterwegs, dass wir wissen, es ist auch, wir stehen in Beziehung zu Gott als Einzelne, als Gemeinde. Und auch von dort dürfen wir Rat, dürfen wir Führung, dürfen wir Weisheit erwarten. Dürfen wir Hilfe und Kraft erwarten, um dann auch gute Entscheidungen zu treffen, auch im Miteinander, geistliche Entscheidungen zu treffen. Und so kann das Thema für heute Morgen auch sein, geistliche Entscheidungen treffen, was können wir von Abraham lernen. Denn ich habe gedacht, jetzt bin ich nach einem Jahr wieder hier, was machen wir nach einem Jahr, was ich knüpfe mal einfach an, als ich letztes Jahr ganz am Anfang noch in der Themenreihe Abraham mit dabei war. Das war so das Letzte, was ich hier dann miterlebt habe an Themenreihe und gleichzeitig ist er heute auch am ähm, Trinitatis. Harald hat schon darauf hingewiesen, Sonntag nach Pfingsten und dann dachte ich, dann könnte man das mal auch einfach zusammenbringen. Der Heilige Geist und Abraham, Abraham und der Heilige Geist, passt das überhaupt zusammen? Ich denke, da gucken wir mal, ob das tatsächlich so ist, dass auch bei Abraham schon der Geist Gottes, der Heilige Geist gewirkt hat und äh, ich habe gedacht, ich greife eine Geschichte aus Abrahams Leben heraus, die wir vor einem Jahr nicht behandelt haben. Insofern dann auch nochmal was Neues. Und die will ich uns heute Morgen erzählen, weitergeben. Es ist, ja, es ist eine Art Lagerfeuergeschichte. Lagerfeuergeschichte vielleicht auch äh, deshalb, weil weil es in dieser Geschichte turbulent zugeht. Es geht drunter und drüber. Es passiert da unglaublich viel. Und Lagerfeuergeschichte auch deshalb, weil diese Geschichten, gerade im Alten Testament und die biblischen Geschichten, die Geschichten von Abraham, weil sie ja auch schon an so, so vielen Lagerfeuern erzählt worden sind. Wenn man sich das mal vor, vor Augen hält, Abraham, 4.000 Jahre zurück, was da für Jahrtausende, Jahrhunderte, was da für Zeitläufe in dieser Welt vor sich gegangen sind. Und immer wieder an unterschiedlichsten Stellen und Orten, an unterschiedlichsten Kulturen und Gesellschaften, immer wieder werden und wurden auch diese Geschichten erzählt. Geschichte von Abraham, Geschichte der Bibel. Und immer wieder hat Gott gesprochen und hineingewirkt und hat Weisung gegeben und hat einfach durch die, sein Wort durch diese Geschichten berührt. Wenn man sich das vorstellt, Wort Gottes, Heilige Schrift in dieser Welt, schon was ganz Besonderes. Deshalb denke ich und hoffe ich, dass wir heute Morgen auch durch diese Lagerfeuergeschichte einfach ganz neu angesprochen werden und etwas mitnehmen können. Ich erzähle und oder ich lese dann auch teilweise Verse hier vor, weil das Kapitel 14, um das es geht, 1. Mose Kapitel 14, ist ein langes Kapitel, und auch ein Kapitel, wo unglaublich viele Namen und viele geografische Bezeichnungen und so weiter vorkommen. Deshalb lesen wir das alles nicht jetzt am, am Stück, sondern ich erzähle das Wesentliche, was dort passiert. Und in einen oder anderen Verse, die werden dann nachher auch im Laufe der Zeit mit eingeblendet. 1. Mose Kapitel 14 Vers 1 beginnt mit dem Satz, im Land Kanaan brach Krieg aus. Zack, der erste Satz, da geht es gleich richtig zur Sache. Und heute, wenn wir so einen Satz lesen und hören, nehmen wir noch nochmal ein bisschen anders wahr, wie vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, weil wir sensibler geworden sind, weil uns dieses Thema, weil uns diese Umstände irgendwo auch näher gerückt sind. Krieg. Ein Krieg brach aus im Land an. Übrigens, ich habe vor einigen etlichen Jahren mal gelernt, dass Krieg und Kriegen ganz nah zusammenhängen. Aus einem und dem selben Wortstamm herkommen. Ich habe das gelernt bei der Hochzeitsfeier unseres ältesten Sohnes 2009 in der Schweiz. Wahrscheinlich habe ich da über den Tisch weg mal gesagt, kann ich die, die Spätzle kriegen. Und mir gegenüber saßen ein Schweizer Lieber Mann, ein bisschen älter als ich, und er hat es gleich zum Anlass genommen, mich über das Kriegen aufzuklären. Er hat gesagt, dass die Deutschen insbesondere oft eben halt was kriegen wollen. Und das fand er nicht so gut. Aber man denkt, das ist doch harmlos, wenn man da irgendwo halt jetzt zum Bäcker geht und sagt, ich kriege zwei Bretzel und ein Laukenhörnchen. Ja, nee, hat er gesagt, das findet er nicht so gut. Bei Krieg kommt von Kriegen und darüber kann man ja auch mal nachdenken. Ich erinnere mich auch an eine Situation in unserem Kinderzimmer, lange, lange zurück. Da waren zwei kleine Stöpsel, die heute bereits wieder Eltern sind von kleinen Stöpseln. Und als man da ins Kinderzimmer dazukam, da standen sie sich drohend gegenüber und jeder von den beiden hatte in seiner Faust und seiner Hand einen richtig großen Bauklotz. Und dann standen sie voreinander und haben gesagt, ich wand dich. Ich wand dich. Und der andere hat gesagt, ich wand dich. Und dann kam man da dazu in die geladene Atmosphäre, konnte sich wahrscheinlich schon denken oder irgendwas war vorgefallen. Wahrscheinlich wollte der eine irgendetwas kriegen, und der andere hat gesagt, nee, 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 nichts mit Kriegen. Und dann schaukelt sich ja diese Sache hoch, dann kann das sogar im Kinderzimmer eskalieren. Und wenn man da nicht eingreift, kann durchaus mal passieren, dass so ein Bauklotz mit kann, der scharfen Kante auch auf dem Kopf von einem Kleinen landet. Zum Glück war das dort nicht der Fall. Heute, wenn wir uns diese Geschichte erzählen, dann lachen wir natürlich darüber. Aber das ist so, das beginnt schon im Kinderzimmer. Das Kriegen und das Warnen und das Eskalieren und später ist es dann vielleicht im Klassenzimmer oder im Wohn- und Esszimmer kann das auch passieren, es kann in Schlafzimmern passieren, es kann in großen Konferenz- und Sitzungszimmern passieren, in Vorzimmern und Hinterzimmern, dass die Leute dastehen und dass es ums Kriegen geht und dass sie sagen, hey, ich warne dich. An den unterschiedlichsten Plätzen und Orten dieser Welt immer geht es auch ums Kriegen. Ehre kriegen. Recht kriegen. Geld kriegen. Einfluss Kriegen, Macht kriegen, vielleicht auch Wünsche, Bedürfnisse, befriedigt kriegen, Liebe kriegen. Ja, man muss schauen, was man kriegen kann. Ist doch klar. Und was man kriegen kann, das nimmt man doch auch mit, oder? Das ist doch zutiefst menschlich. Es hat sich nicht viel geändert, in 4000 Jahren. Das war auch damals schon ein Thema, dort bei Abraham im 1. Mose, Kapitel 14. Ich will uns nicht in diese historische Situation hinein vertiefen, nur so viel als Hintergrund wie nötig. Also, damals in Kanaan, eben halt 4000 Jahre zurück, lebt noch viel, viel weniger Menschen. Es gab noch keine riesengroße Städte. Es gab aber kleine Ansiedlungen. Es gab immer wieder Dörfer, siebten Familien, die sich zusammenschlossen. Es gab kleine Städtchen. Und in jedem Städtchen, jeder Ansammlung gab es natürlich auch jemanden, der der König war von dieser Stadt, die kleinen Stadtkönige. Jeder größere, jeder kleinere Ort hatte so einen kleinen Stadtkönig. Und es gab auch einen König von Sodom, einen König von Gomorrah, einen König von Salem, dem in Jerusalem. Und klar, es gab auch damals schon ein bisschen bedeutende Städte und Ortschaften, die größer waren, Regionalmächte, wie zum Beispiel den König von Elam. Und die nahmen auch, was sie kriegen konnten. Wenn da ein bisschen einer Mehrmacht hatte, wie der König von Elam, dann hat er eben mit seinen Leuten, die er da hatte, auch die anderen kleinen Ortschaften ein bisschen besucht und hat ihnen gesagt, ey, ich würde euch gerne beschützen, aber ihr gebt mir dafür ein bisschen Geld, ein bisschen Tribut und so weiter. Würden wir sagen, ja, Mafia oder irgendwas, tatsächlich, das war so eine ähnliche Situation, dass, die Leute, dass der König von Elam eben die anderen Stadtstaaten von sich abhängig und tributpflichtig gemacht hat und sie mussten ihm immer schön Geld bezahlen. Und es war die eine Situation, die dort geschildert wird, dass eben nach ein Dutzend Jahren, zwölf Jahre tatsächlich, die Stadtkönige, die Kleinen von Gomorra und von Sodom, noch ein paar andere gesagt haben, hey, ähm, wir zahlen dieses Jahr mal nichts mehr. Und dann haben sie ihren Tribut eben nicht bezahlt. Sie haben gesagt, wir müssen gucken, dass wir auch wieder was zurückkriegen an, an Freiheit und an Möglichkeiten. Wir zahlen dieses Jahr nichts. Und ein Jahr lang tatsächlich nichts passiert. Und die haben sich gefreut. Wir haben wieder was zurückgeholt, wieder was zurückgekriegt. Aber dann, im zweiten Jahr, war es dann tatsächlich so weit, dass der König von Elam, das ist das eben Vorläufer von Babel oben, dass der seine Leute zusammengefasst hatte und dann mit ein paar Verbündeten eben heruntergezogen ist, bis ins Jordantal, bis ganz nach unten, nach Sodom und Gomorra. Und dass er die Leute besucht hat. Und dass, die haben sich auch zusammengeschlossen und haben gesagt, müssen wir dagegen halten, aber hatten null Chance. Wir lesen dann in 1. Mose Kapitel 14 Vers 11, dass Elam, der Kedor Laomer hieß der König dort mit seinen Verbündeten, die anderen wirklich geschlagen hat, gnadenlos und dass die Sieger Sodom und Gomorra plünderten und dass sie alle Lebensmittelvorräte mitnahmen und auch Abrahams Neffen Lot, der inzwischen in Sodom wohnte, schleppten sie mit und dazu seinen ganzen Besitz. Also in ein paar Worten wird hier gesagt, das endete vernichtend und Sodom und Gomorrah, die Stadtkönige, manche mussten fliehen, konnten noch fliegen, aber andere mussten irgendwie ja, darunter leiden, so zum Beispiel eben auch Lot. Denn von Lot wissen wir, wie äh, der Bibel sich ein bisschen auskennt, dass er das ja gewählt hatte, dass er da unten in der Jordanebene wohnt, weil Abraham ja mal angeboten hatte, wähle du aus, wo du hin willst, wenn du nach unten willst, nach rechts, dann gehe ich nach links. Wenn du nach links willst, gehst, dann gehe ich nach rechts. Und dann hat Lot eben da unten die fruchtbare damals fruchtbare Ebene im Jordanland gesehen. Auch Sodom und Gomorra war noch keine Wüstenlandschaft und hat gesagt: Das nehme ich, weil auch Lot ja davon geprägt war, dass er sagt: Man muss gucken was man kriegen kann. Und dann kriege ich das bessere Teil und Abraham, bleib du mal da oben im Bergland. Und jetzt war Lot eben da unten mit seiner Familie und wird verwickelt in dieses Kriegsgeschehen, in diese großen Ereignisse, die damals stattgefunden haben. Und es stellt sich heraus, dass seine Entscheidung also nicht ganz so klug war, weil er, und seine ganze Familie wird verschleppt, er gehört zur Beute, er wird mitgenommen, er kommt in die Verbannung. Und das hieß damals, dass er in die Sklaverei kommt. Das hieß damals, dass man auch nicht wusste, ob man als Familie zusammenbleibt oder ob dann die Kinder, die Frau oder wer auch immer da war, ob die irgendwo anders hinkommen. Also für Lot war sein Leben eigentlich zu Ende, als er da mit als Beute verschleppt wird in den Norden hoch. Seine Familie war zerschlagen. Bitter rächte sich die Wahl, die er getroffen hatte. Seine Zukunft, seine Perspektive war dunkel und düster. Dann geht die Geschichte aber weiter, dass einer von denen, die da unten entkommen waren, aus Sodom oder Gomorrah, dass die, der fliehen konnte und dass er zu Abraham floh, dem Hebräer und ihm berichtete, was geschehen war. Und Abraham wohnte damals noch als es bei den Terbinden des Amoritas Mamre, Bruder von Eschkol und Anäher, Abrahams Verbindeten. Und Abraham hört von dem Krieg in der Ebene. Er kriegt mit, was da unten passiert ist. Er hört, was mit Lot geschehen ist und seiner Familie. Und er sagt sich ja, wenn man sowas macht, dann kann das eigentlich nicht nicht anders kommen. Wenn man gegen den König von Elam das ist kein so ein kleiner Stadt- und Zaunkönig wie die da unten. Wenn man gegen den einen Aufstand macht, dann muss man damit rechnen, dass der bitter niedergeschlagen wird. Ja, das kommt von sowas. Was macht man jetzt? Am besten ist ja, man hält sich mal aus dieser Sache raus, oder? Raushalten, nicht in die zwischen die Fronten geraten und der Lord. Na ja gut, der hat halt die falsche Wahl getroffen. Das ist halt, der hat, wie, wie, heißt, wie heißt das, wenn, wenn etwas passiert, wo ein Kollateralschaden heißt, es ja, glaube ich, wenn halt einfach jemand zu Schaden kommt, der eigentlich nichts dafür kann, der eigentlich in Ruhe leben wollte, in Frieden leben wollte und jetzt da einfach mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, da kann man nichts, da kann man nichts tun. Aber nichts von alledem. Als Abram hörte, dass sein Neffe in Gefangenschaft geraten war, rief er die kampferprobten Leute zusammen, die in seinen Zelten geboren worden waren, 318 Mann. Mit ihnen verfolgte er den Heerhaufen. In Dan, das sind 250 Kilometer weiter oben, holte er sie ein und überfiel sie in der Nacht. Er hatte seine Männer in zwei Gruppen geteilt, so schlug er sie in die Flucht und verfolgte sie noch bis nach Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. Und er nahm ihnen die ganze Beute ab und befreite seinen Neffen Lot, die Frauen und alle anderen Gefangenen. Abraham zögert keinen Augenblick, als er die Nachricht hört und sagt sofort alles zusammenrufen, was ich habe. Ich weiß nicht, was 318 Mann damals bedeutete, ob das wirklich eine große Streitmacht war im Verhältnis zu den anderen Heerhaufen. Wahrscheinlich war es schon eine übermächtige Streitmacht. Wahrscheinlich war es schon ein David gegen Goliath, auf was er sich da einließ. Aber er zögerte keinen Moment. Er zögerte nicht, sondern sofort war ihm klar hinterher. Ich will Lot aus dieser Situation befreien. Da zeigt sich, auf einmal Abraham von einer ganz anderen Seite. Wir kennen ihn ja auch, wer die Geschichte von Abraham andere Geschichten kennt, dass er manchmal ein furchtsamer, ein ängstlicher Typ war, einer, der auch nicht davor scheute, seine Frau einmal zu verkaufen. Also Abraham war schon ein, ein ambivalenter Mensch. Aber hier an dieser Stelle, da zeigt sich Mut, da zeigt sich Entschlossenheit, da zeigt sich Tatkraft, da zeigt sich eine Bereitschaft mit allem, was er hat. Für sich für das Leben eines anderen einzusetzen. Und das ist schon der Hammer. Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen innehalten, ob wir das kennen, ob wir das vielleicht auch aus eigener Erfahrung irgendwie kennen, schon mal erlebt haben, dass sich jemand entschieden und kraftvoll ganz für mich, für dich eingesetzt hat, gesagt hat, koste es, was es wolle. Ich stehe an deiner Seite, voll und ganz auf deiner Seite. Und das vielleicht sogar zu einem Zeitpunkt, als es richtig schlecht lief, wo man eigentlich auch niemand anderem die Schuld geben konnte für seine eigene Situation, weil man selber die verbockt hatte oder in diese Situation gekommen ist, wo man wusste, man steht hier ganz alleine und letztlich ist die Situation, in der ich stehe, nur die Konsequenz meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und dann kommt jemand und sagt, ich stehe an deiner Seite. Ich setze mich für dich ein, vorbehaltlos, ganz mit allem, was ich habe. Und die zweite Frage wäre die, ob wir selber uns schon mal für jemand eingesetzt haben, in der Weise ganz und gar gesagt haben, du, ich stehe an deiner Seite. Ich kämpfe für dich. Ich werde bei dir sein. Ich selbst werde mich für dich in die Waagschale werfen. Ich sorge dafür, dass du wieder hochkommst, dass du rauskommst, dass Lösungen, dass Befreiungen geschehen. Wo immer du dich hinein verwickelt hast, oder wo du dich verstrickt hast. Ich bin an deiner Seite. Ich möchte für Entwicklungen sorgen, dass etwas geschehen kann, dass Befreiung, dass Lösungen geschehen, dass neue Lebensmöglichkeiten ergriffen werden können und neue Perspektiven kommen. Abraham geht hier nicht zur Tagesordnung über, als er die Nachricht von Lot hört. Und Abraham findet sich auch nicht mit dem unabänderlichen ab, sondern er begehrt auf und sagt, ich setze mich ein. Ich werf mich in die Waagschale in dieser Situation. Und Lot, der nicht damit rechnen konnte und seine Familie, der kann später oder würde später sagen, der Abraham, der sich für mich so eingesetzt hat, der hat meine Welt, mein Leben komplett verändert. Der hat eine Veränderung geschaffen. Abraham hat nicht die ganze Welt verändert und gerettet, aber Lot und seine Familie, die hat er verändert. Für die hat er etwas Großartiges getan. Lord würde sagen: Abraham hat meine Welt verändert. Abraham ist mir zum Retter geworden, zum Erfre Befreier, zum Erlöser. Wenn ich diese Geschichte erzähle und ihr zuhört, dann denken wir klar. Das erinnert uns auch an die großartige Botschaft des Evangeliums, dass eben einer wirklich für die Errettung, für die Erlösung, Befreiung dieser Welt sich ganz eingesetzt hat und hingegeben hat. Und ja. Das ist eine großartige Botschaft, die immer noch gilt, die immer noch ja, unser, unser Herz erfüllen darf. Gott ist für uns. Er hat sich bedingungslos eingesetzt in Jesus Christus. Abraham ist ein Beispiel dafür, wie er dort sich eingesetzt hat und ein Vorbild, eine Art ja, Vorschattung von dem, was Evangelium, was gute Nachricht ist. Da setzt sich einer vorbehaltlos ein. Klar braucht es Einerseits Gewissheit, wer man selber ist, was man kann und Vertrauen auch auf eigene Stärke und Möglichkeiten. Aber mehr noch, ich glaube, es war wirklich auch eine, ein, ein Risiko, es war ein Wagnis. Es ist faszinierend, dass, dass ähm, Abraham sich wirklich hineinwirft und dass er sich auch Gott anvertraut mit dieser Entscheidung, die er da getroffen hat. Denn es konnte ja durchaus sein, dass er nicht mehr zurückkommt. Also mit dem musste er ja schlussendlich auch rechnen, wenn man in den Krieg zieht. Aber er hat die Entscheidung getroffen. Das war eine nachhinein gute Entscheidung. Vielleicht kennen wir auch dieses Spannungsfeld von Entscheidungen, in denen wir manchmal stehen. Gute Entscheidungen treffen, auch geistliche Entscheidungen treffen. Es gibt am ähm, wunderbaren Satz, das wird Reinhold Niebuhr zugeschrieben, wahrscheinlich ist diese Aussage, Zitat, schon älter. Aber viele von uns werden das kennen. Ein Gebet, Uns es heißt, Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn es um gute Entscheidungen geht, um geistliche Entscheidungen geht, es ist immer wieder auch ein, ein Wagnis, immer wieder ein Davorstehen, immer wieder auch ein Abwägen, aber auch ein Wagnis treffen und irgendwo sich Gott anvertrauen und um seine Weisheit und Führung bitten. Es gibt Dinge und Umstände, wo Widerstand und Aufstand zwecklos ist und falsch ist, wo es tatsächlich, so wie Maria Brean mal in einem Buch geschrieben hat, um Lola-Gola geht, um das Loslassen und Gottlassen, wo man Situationen und Umstände wirklich aus der Hand geben muss. Übrigens ist das auch eine ganz große Aktivität. Das ist, geschieht ja auch nicht nebenbei, wenn man irgendwas wirklich loslässt. Das ist auch was, wo man dabei sein muss. Aber solche Situationen gibt es, wo man sagt, ich überlasse das Gott. Und ich vertraue darauf, auch wenn ich nicht verstehe, wie es ist und wie es hier zugeht. Ich, ich vertraue einfach, dass Gott diese Situation in der Hand hat. Herr. Ich lasse los und überlasse das dir und vertraue dir alles an, auch wenn ich die Situation nicht verstehe. Aber dann gibt es andere Dinge die wir nicht hinnehmen dürfen, nicht, nicht hinnehmen sollen, sondern vielleicht einfach, wo wir gefordert sind, mutig und vertrauensvoll entschlossen auch den Kampf aufzunehmen. Abraham hat eine Entscheidung getroffen, eine gute Entscheidung getroffen, eine geistliche Entscheidung getroffen, ohne Zögern, ohne langes Hin und Her. Er hat den Kampf aufgenommen und es ging ihm nicht ums Kriegen. Es ging ihm nicht darum, dass er jetzt wieder was kriegt, dass er Ehre kriegt, dass er Ruhm kriegt, dass er irgendwas kriegt an Beute. Es ging ihm nicht ums Kriegen, sondern es ging ihm darum, dass er für jemand anderen etwas kriegen wollte. Nicht für sich wollte er etwas kriegen. Für Lot setzte er sich ein. Für Lot, seinen Neffen, zog er ins Feld. Für Lot übernahm er Verantwortung. Und für Lot setzte er sich ein, wagte es im Vertrauen auf den El Shaddai, auf Gott, den Allmächtigen und er gewann. Das ist die eine Situation, wo ich denke, da spürt man, da ist der Geist Gottes mit am Weg und hat diesen Abraham vorbereitet und geprägt, hat ihn geformt und hat ihn zu einer geistlichen Persönlichkeit auch werden lassen. Jetzt geht die Geschichte noch weiter und die schauen wir uns einfach auch noch an, weil nach dem Sieg tauchen neue Fragen auf. Danach begegnet Abraham zwei Menschen und ohne diese Begegnung wäre die Geschichte hier auch nicht wirklich vollständig. Also der Kampf war gewonnen, wie auch immer, auch mit ein bisschen List oder Überlegungen. Das kann man sich dann vielleicht auch zusammenreimen, was da in diesen Worten drinsteht. Aber der Kampf war gewonnen. Die gute Nachricht vom Sieg Abrams über Kedula Omer und die verbündeten Könige verbreitete sich in Windeseile und Abram kehrte mit Glanz und Gloria als Sieger zurück und die befreiten Menschen und ihr ganzes Habe im Schlepptau. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich so ein Sieger? Und was, wie stellt er sich nachher dar in Begegnungen, die sich ihm ja, in den Weg stellen oder sich ergeben. Als Abraham zurückkommt, trifft er auf zwei Menschen. Das eine ist der König von Sodom. Er heißt Bera und er zieht Abraham entgegen und sie treffen sich. Und der König von Sodom, Bera, bittet Abraham um die Rückgabe seiner Leute. Wollte Abraham aber zugleich mit allem anderen beschenken, was er sonst noch erbeutet hat. Bera sagt zu Abraham, Abraham, gib mir nur meine Leute zurück und alles andere, was du da erbeutet hast und geholt hast, kannst du behalten. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, was Abraham sagt. Abraham entgegnete ihm, ich schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht einmal einen Faden oder Schuhriemen behalte ich von dem, was dir gehört. Du sollst niemals sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Nur, was meine Männer verzehrt haben, gebe ich dir nicht zurück und außerdem sollen meine Verbündeten, Aner, Eschkol und Mamre, ihren Beuteanteil bekommen. Ich aber will nichts davon. Was ist damit mit Abraham passiert? Ganz anders als in Ägypten, die Geschichten vorher, wo er mitgenommen hat und mitnahm, was er nur kriegen. Konnte, Hier sagt er, von dir will ich nichts kriegen. Warum verzichtet er auf das, was ihm zusteht? Vielleicht, weil er hier auch einen Einblick hat und den Bera anschaut, auch vielleicht ein Stück durchschaut. Es ist ja einerseits ein großzügiges Geschenk, das Bera, der König von Sodom, Abram macht. Aber er schenkt Abram, was Abram bereits gehört. Weil er hatte ja nichts mehr. Er war ja ausgeraubt worden. Er hat einen Aufstand gemacht, er ist besiegt worden. Es wurde alles mitgenommen, seine Leute und alles, was er hatte, Lebensmittel und die ganze Beute. Und da gehörte dem Bera, dem König von Sodom, nichts mehr. Und Abram war hinterhergejagt, hatte alles geholt, kommt dann zurück und dann sagt der Bera ganz großzügig, also Abram, Gib mir nur meine Leute zurück, den Rest darfst du gerne behalten. Vielleicht zeigt sich hier ähm, bei Bera seine eigene Wahrnehmung, seine eigene verzerrte Eigenwahrnehmung, seine Überheblichkeit. Also er denkt, ich kann mich hier wieder auf die Ebene von Abram stellen. Ich kriege da, ich muss gucken, dass ich wieder meine Position kriege, wie auch immer. Also Abram durchschaut das und sagt nein auf keinen Fall, niemals. Bera behalte alles. Ich will nichts von dir haben. Du sollst nichts sagen oder niemand soll sagen können, der hat Abram reich gemacht. Und Abram gibt ihm auch zu verstehen, dem König von Bera, dass er nicht ja wegen ihm dahinterher gejagt ist, dass das nicht sein eigentlicher Ansicht, äh, sein eigenes Ziel war. Nicht wegen Bera hat er diesen Kampf aufgenommen nicht wegen der Beute, nicht um eitlen Ruhm und Ehre willen, sondern für Lot hat er sich eingesetzt. Für Lot und seine Familie hat er den Kampf aufgenommen. Und Bera bekommt hier etwas zurück. Also es ist jetzt sozusagen kein Kollateralschaden, sondern es ist ein Kollateralnutzen, dass der Bera wieder zurückbekommt, was er eigentlich schon längst verloren hat. Und Abraham gibt ihm auch ein bisschen zu verstehen, Bera, guck, was du aus dem machst, wenn man nochmal die Chance kriegt, auch neu anfangen zu können oder mit vielem wieder beginnen zu können. Ob Bera sie genutzt hat, der König von Sodom, die Geschichte zeigt eher, dass er seinen eigenen Weg weitergegangen ist. Aber das war die eine Situation. Begegnung mit dem König von Bera, Unterscheidungsvermögen. Abraham kann hineinblicken in diese Situation und kann eine Entscheidung treffen, die gut ist. Er sagt, ich grenze mich hier auch von Bera ab. Ich mache mich mit ihm nicht gemein. Ich lasse mich auf das, was irgendwie auch verlockend klingt und was ja auch nicht verkehrt wäre, ich lasse mich darauf nicht ein. Hier in dieser Situation muss und will ich mich abgrenzen. Dann kommt eine zweite Begegnung und die ist die interessante Begegnung mit Sedek, so heißt er der geheimnisvolle König von Salem, das später auch Jerusalem heißt. Salem, die Stadt des Friedens, die Stadt des Shaloms. Melchisedek ist dort König, Stadtkönig und zugleich auch ein Priester, ein Priester Gottes des Höchsten, ein Priester von El Elion. Und dann lesen wir 1. Mose 14, 18 bis 20, ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit Er war Priester des höchsten Gottes und Melchisedek sagte zu Abraham Der höchste Gott der Himmel und Erde geschaffen hat schenke dir seinen Segen Abraham Gepriesen sei der höchste Gott denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren Und auch in dieser Begegnung ist Abraham hellwach weil da kommt wieder so ein Stadtkönig, wie es eben oi, wie es eben viele gibt. Das war ein, ein Windzug. Da kommt wieder so ein Stadtkönig und will was von ihm haben. Ist das ähnlich wie bei Bera? Geht es den kleinen Stadtkönigen nicht immer irgendwo ums Kriegen? Kommt da jetzt einer auf eine andere Tour und will auch irgendetwas kriegen? Ist da nicht auch gesundes Misstrauen angesagt? Und jetzt sagt er auch noch deutliche Worte. Du, Abraham, der höchste Gott, er ist es, der dich über deine Feinde triumphieren ließ. Das könnte ja auch eine Relativierung des Sieges sein. Da könnte ja auch einer kommen und sagen, hey, 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 was seid ihr bewusst und so weiter. Und dann segnet er sogar noch, welches Sedek segnet Abraham. Und in alten Zeiten war es so, der, der einen Segen über den anderen aussprach, machte dadurch deutlich, du, ich bin der, der ein Stiefchen höher steht, ich segne dich. Machtanspruch könnte man dahinter vermuten, Abraham, du bist zwar irgendwo der Größte hier, aber es gibt noch etwas Größeres, Relativierung. Abraham könnte ja auch so misstrauisch denken und empfinden, aber er spürt hier in dieser Situation einen ganz entscheidenden Momentum. Er spürt den Unterschied zu Bera. Er spürt, dass es hier ganz anders ist, dass es hier um einen geistlichen Moment geht, dass es hier um einen heiligen Moment geht. Jetzt kommt es darauf an, wie es sich verhält, wie es sich entscheidet und Abraham weiß, wie er sich zu verhalten hat und was zu tun ist. Und das erinnert fast, wenn man es neutestamentlich sieht, fast an die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist also das große Thema jetzt der Heiligen Geist und Abraham. Dass Abraham hier den Durchblick hat und unterscheiden kann und wahrnehmen kann, um was es hier geht. Er anerkennt das, was Melchisedek sagt. Und er anerkennt, dass hier in dieser Person des Melchisedek auch Gott präsent ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hören ja viel von Abraham. Er ist der Vater des Glaubens. Er ist mit Gott unterwegs. Und jetzt taucht ein Melchisedek auf, irgendwo ein geheimnisvoller Mensch. Und er ist auch mit Gott unterwegs. Und das muss man erst mal erkennen, dass da bei Melchisedek auch Gott am Handeln ist. Der gleiche Gott, dem Abraham nachfolgt, ist auch hier, bei Melchisedek am, Werk, am Weg und Abraham kann das wahrnehmen. Er kann es spüren und er kann das anerkennen und er kann sich drunter stellen und zuordnen und er kann den Zuspruch Gottes, den Segen, den er von Melchisedek bekommt, er kann ihn annehmen und er kann zurückgeben. Er gibt Melchisedek den zehnten Teil von allen seinen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte und das ist nicht nur ein Ausdruck, ich schenke dir was, sondern hier bringt Abraham zum Ausdruck, dass er weiß, wem eigentlich letztlich alles gehört. Nicht Melchisedek, nicht Abraham, nicht den kleinen Stadtkönigen, sondern dem El Elion. Er ist der Schöpfer. Er ist der Mächtige. Er ist der ewige Gott. Und in dem Abraham Melchisedek was zurückgibt, ihm auch anerkennt in seiner Stellung. Da sagt er, alles, was ich bin und was ich habe, gehört Gott dem Höchsten. Alles, nicht nur ein Teil. Ich weiß, wo ich mich verorten muss. Alles, was ich bin und habe, gehört El Elion, gehört Gott dem Höchsten. Und das bringt er auch vor Melchisedek zum Ausdruck. Und da zeigt sich ein, ein demütiges Herz. Da zeigt sich, dass Abraham verstanden hat, wie er sich in dieser Situation zu verhalten hat. Neuen Testament schreibt Paulus einmal an die Philipper, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, also wenn es ums Kriegen geht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Auch das ist beinahe so eine Vorbildgeschichte, wo Abraham eben nicht nur auf das Seine sieht, sondern wahrnehmen kann was ihm in Melchisedek begegnet, dass ihm dort Gott selbst begegnet. Eine Lagerfeuergeschichte, die wir hier gehört haben. unter Der Überschrift der Heilige Geist und Abraham. Ich denke ja, der Heilige Geist, der Geist Gottes hat hier in Abraham gewirkt. Und lasst uns einfach noch mal kurz zusammenfassen, was wir hier wahrnehmen und sehen können. Der Heilige Geist und Abraham, wir sehen in Abraham eine leidenschaftliche, eine mutige, eine Einsatz- und Risikobereite Proexistenz. Für jemand Sein. Leidenschaftlich, mutig, Einsatz- und Risikobereit. Die Frage nach dem Kriegen ist nicht mehr oben auf. Bei Abraham in dieser Situation nicht. Vielmehr, was kann ich geben? Das ist Pro-Existenz. Das ist das, was der Geist Gottes bewirken will. Das ist Gottes Wesen selbst, ist Gott für uns. Wer kann wieder uns sein? Sollte er uns nicht in Jesus Christus alles schenken? Er hat uns beschenkt. Pro-Existenz, die der Heilige Geist gewirkt hat, dort schon bei Abraham. Und wir sehen bei Abraham ein Unterscheidungsvermögen dass er sich abgrenzen kann auf der einen Seite, dass er sich aber auch zuordnen kann, dass ihm das gelingt, dass er differenziert wahrnehmen kann, dass er einen Einblick hat, dass er Durchblick hat und dass er ein untrügliches Gespür hat für das, was heilig ist, für diesen heiligen Moment, dass er spürt, hier ist Gott selber am Weg und das ist so, so wichtig. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns deutlich macht, wo Gott am Weg ist. Und wo, ja, etwas heilig ist. Ein Gespür für das, was heilig ist. Nehmen das bei Abraham wahr. Der Heilige Geist und Abraham. Und jetzt können wir am Ende, wenn wir wollen, uns einsetzen und uns auch fragen, der Heilige Geist und wir und ich und du, was will er in uns bewegen? Will er in uns auch diese Proexistenz, dieses Fürsein bewegen? Ganz sicher auch. Und sicher auch Unterscheidungsvermögen. Dass wir uns in rechter Weise differenzieren, auch abgrenzen können, aber auch immer wieder in richtiger Weise zuordnen. Und dass wir ein Gespür behalten für das, was wirklich wichtig ist, was heilig ist und was Gott gegeben hat und wo er präsent ist. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass dein Wesen du offenbart hast in Jesus Christus und dass du ein Gott bist, der für uns ist und dass wir uns dessen ganz sicher sein dürfen. Herr, und wenn wir vielleicht als Menschen auch auf menschlicher Ebene wenig selber gegeben haben in dieser Hinsicht oder selber empfangen haben, Deine Zuwendung, dein Blick für uns bleibt immer gleich. Du bist der Gott, der uns beschenken will mit, einer, mit seinem Fürsein, der uns auch herausziehen will aus allem, was an Verstrickungen oder an Wegen, ihr Wegen da ist, der uns Freiheit und frohes, gelingendes Leben schenken will. Herr, dafür ehren wir dich. Und wir danken dir, heiliger Geist, dass du am Weg bist. Diese Rettung, diese frohe Botschaft der Erlösung und Befreiung in Jesus Christus auch in unseren Gedanken, Herzen, in unserem Leben, in unserer Existenz Wirklichkeit werden zu lassen. Und wir brauchen dich dazu, dass du uns veränderst, dass du uns auch herausholst und uns ja, prägst, dass auch unser Leben eine Proexistenz werden darf. Und Heiliger Geist, wir bitten, dass du uns auch Weisheit schenkst, dass wir erkennen können, was dran ist, was wichtig ist, was die richtigen Entscheidungen sind, die Entscheidungen, die zum Leben führen, die Entscheidungen, wo es nicht um unser persönliches Kriegen geht, sondern wo wir dir Ehre machen und dem Leben und den Menschen dienen dürfen. Herr, wirke du ganz neu in meinem, in unserem Leben und auch in unseren Gemeinden. In Jesu Namen. Amen.